0: back.
1: Willkommen zur neuesten Folge des Belebu-Podcasts, die beleuchteten Brüder sind hier und heute ist etwas Besonderes, es ist ein, ein Special, es ist nicht nur ein Handynotizen-Special Nummer, keine Ahnung, 6, 7, ungefähr 6, ungefähr 7. 6 oder 7, irgendwie so, äh, nein, es ist auch ein Frühstücks-Special. Äh, Benni, hallo. Hallo Tim,
0: guten es ist, Morgen.
1: Es ist, guten Morgen, es ist kurz nach halb zehn am, am Samstagmorgen. Und wir haben eine reich gedeckte Frühstückstafel vor uns. Und wir frühstücken nebenbei. Und ich möchte alle Zuhörer einladen, es uns gleich zu tun. Also das ist am besten eine Folge, die man parallel zum Frühstücken hört. Äh, macht euch ein paar, äh, holt euch Brötchen, leckere Brötchen oder auch leckeres Brot. Toastbrot kann auch in Ordnung sein, wenn ihr irgendwie nichts anderes im Haus habt. Und setzt euch mal hin lasst uns euch ein bisschen bescheiden, dann stört es auch nicht, wenn wir ein bisschen schwatzen und mit vollem Mund essen. Und so ist jedenfalls geklimper. meine Hoffnung. Ein bisschen
0: Geklimper von den Tellern. Und ja, genau. Und genau. Aber und das ist ja auch so eine, so eine Lounge-Musik-Tonspur im Hintergrund. Aber
1: weißt du, was das ist? Das sind Geräusche des Lebens. Ja. Und <lacht> das, das kann ja auch nicht nur schlecht sein, Geräusche des Lebens zu haben. Äh, das es,
0: gibt, es gibt auch schlechte Geräusche des Lebens. Aber zum Beispiel... Ich habe jetzt komischerweise an so Sterbegeräusche gedacht. Was sind Sterbegeräusche? <lacht> so ein Röcheln oder so ein schnappen. Vielleicht in Zeiten von Corona besonders makaber, aber... Ähm, was sind noch Geräusche des Lebens? Äh, Kinderlachen. Kinderlachen.
1: Äh, so Frösche, die, ähm, die quaken, wenn man hm. sich am Wasser befindet. Finde ich gut. Gut, sämtliche lebendig. Naturgeräusche. Ja, eigentlich sämtliche Naturgeräusche. Aber was ist... Äh, eine Lawine, die auf dich zukommt. Könnte auch ein Geräusch des Todes sein.
0: Mhm. Das ist eher ein Geräusch des Todes.
1: Naja, bei Lawinen frage ich mich ja immer mit diesen Dimatinern, nee, Bernardinern, die da immer benutzt werden. Als, als <lacht> mit dem Fässchen. Wo als Job drin ist. und genau. Ist da wirklich Whisky drin? Ja,
0: aber das ist ja eine Frage tatsächlich. Das ist mir jetzt erst, was mir auch in den Kopf gekommen ja. ist, dieser Whisky. also ist Wie das. das bei komisch? Ich hatte irgendwie,
1: irgendwie das Gefühl gehabt, dass es das vielleicht kein Whisky, sondern auf jeden Fall was Weinbrandmäßiges. Also ne irgendwas, was einen dann warm macht. Ist das, ist das ein Fakt oder.
0: Das weiß ich nicht. Ich bin nicht so alpin unterwegs. Ich vermute, dass das schon irgendwie in, in der Realität begründet ist, gewurzverwurzelt ist. Ich frage mich aber wirklich, ob das mal passiert ist, dass jemand von so einem Schneerettungshund gefunden wurde, die das Fass aufgemacht hat und erst mal einen oh, dicken Schluck genommen oh, das,
1: das macht jetzt die Todesgeräusche zu, zu Geräusche des Lebens.
0: Glück, gluck. Und dann, weil einem dann von innen ja warm wird, stimmt das eigentlich? Ich meine, das sagt man immer, die Russen trinken so viel Wodka, weil es so kalt ist und das wärmt sie, aber...
1: Eigentlich ist das nur ein äh, vorgeschobener Grund, um zu saufen. Nicht jetzt an ja, dem nein, nein, das ist okay. rumspielen. Ist okay. Hm. Wenn ich, wir müssen trotzdem äh, den, den äh, alten, althergebrachten Gesetzen äh, Genüge tun und ich muss sie fragen, wie geht es dir?
0: Achso, ich dachte, du willst Kontext schaffen, das hast du ja schon getan.
1: Ja, aber ich hatte noch nicht genau...
0: Man mach das erstmal, dann ist das in einem Sack erledigt schon.
1: 24. April. Okay. Du bist dran.
0: Ich bin dran. Mir geht es gut. Ich hätte heute ausschlafen können, habe aber nur sechs Stunden geschlafen. Das ärgert mich. Ich weiß nicht, warum das nicht klappt. Haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Aber, Halleluja, ich genieße die von dir eben schon erwähnten Naturgeräusche weil die Sonne jetzt seit Tagen da ist und es auch schon mal richtig warm war. Und ich liebe es, nicht nur die Natur zu besuchen, sondern in der Natur zu sein und von allen möglichen Tieren umgeben zu sein, die über mich rüberfliegen, die um mich rumkrabbeln. Es ist ein großer Genuss, dass die Außensaison wieder da ist. Das hm. finde ich toll. Und du so?
1: Hm. Mir geht auch gut. Ich muss ja sagen, es, hat ja, es ist ja eigentlich sehr ungewöhnlich, dass ich jetzt hier bei dir bin, dass ja. wir auch, sage ich mal, die Ruhe haben. Äh, familien äh, jetzt einfach zu frühstücken und um diese Zeit einen Podcast aufnehmen zu können. Äh, ich habe gestern zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, sehr, sehr, sehr langer Zeit, also in vielen diesem, Jahren. In, diesem Haus, in diesem Haus ist das allererste Mal gewesen. Darf ich die Salami ganz aufnehmen? Auf jeden
0: Fall, ich bin ein Vegetarier.
1: Ich auch, aber wenn es da ist, nicht. <lacht> Das ist so dieses, dieses Prinzip mit, ich esse keine Süßigkeiten und dann kauft man sich halt keine zu Hause. Aber wenn man dann irgendwo anders die Gelegenheit hat, schlaft man sich alles rein. Alles ähm,
0: kompensierung
1: Genau, ich habe hier geschlafen. Wir haben gestern schon einen äh, schönen Abend miteinander verbracht. Wir haben Wildmusik gemacht. Wir haben Moment,
0: erstmal, das fand ich eigentlich das Besonderste. Wir hm. haben mhm. einen kleinen Spaziergang gemacht, haben uns bei der, beim Pizzadienst getroffen und sind zur Tanke getapert. Haben uns und dort Dosendosen gekauft und eine Pizza mitgenommen und haben dann hier auf der Terrasse diese Pizza gegessen mit sehr viel Zeit und Entspannung. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen.
1: Ja. Mhm. Und
0: so ungestresst und entspannt sind wir dann in den Proberaum gegangen.
1: Das war toll. Und das haben wir heute Morgen gedacht, Machen wir doch einen kleinen Frühstückspodcast. Ich weiß, dass es manche Leute richtig heftig triggert, ne? wenn man so Leute beim Essen zuhört. Und gerade vielleicht auf dem so Ohr, äh, nah am Ohr, kopfhörer Binaural,
0: wie heißt das? Binaural. Binaural, binaurales Soundeffekte, die so richtig in deinem Kopf drin sind. Weiß das ich Haben nicht. wir neulich nicht machen können, als wir Paper Beasts gespielt haben. Mhm. Das ist, ein, das ist eine spezielle Audioaufnahmetechnik, mit der du das Gefühl hast, du hast die Stimmen in deinem Ohr drin.
1: Mmh, okay.
0: Mmh. brauchen wir auch. Das ist es
1: aber, glaube ich, nicht. Aber <lacht> ich glaube, das hat jetzt damit nichts zu tun. Das ist, glaube ich, einfach eine Ablehnung von Geräuschen des Lebens. <lacht> ihr seid nämlich innerlich tot. Wenn ihr das nicht hören könnt, dann müsst ihr mal an euch arbeiten. Ähm, wir haben hier ein schönes Frühstück. Ich wollte auch irgendwas zu gestern sagen. Ich muss sagen, ich fühle mich auch ein bisschen verballert. Wir sind so um halb drei oder so, schätze ich, mal ins Bett gegangen. Mmh,
0: etwas früher, kurz nach zwei. Kurz nach zwei. Ich habe noch ein bisschen
1: telefoniert. Mmh. Mhm. Äh, genau. Und das äh, und jetzt ist es noch nicht allzu spät und wir sind ja auch schon ein bisschen wach. Du hast die Hühner schon rausgelassen. Genau, ich habe gestern die neuen Hühner kennengelernt. Das wollte
0: ich sagen. Da, da, ich rede immer so viel über meine Hühner. Sag, kannst du jetzt mal über meine Hühner reden, weil ich dir gestern schon alles erzählt habe, was ich sonst im Podcast beredet habe. Naja,
1: man muss auf jeden Fall festhalten, dass es nach wie vor keine äh, News auf der Namensvergebung finden gibt. Leider, äh, Schnauzbart ist immer noch der einzige mit... mit oder die einzige mit Namen. Der Rest noch nicht. Es gibt Streitereien. Darf ich, darf ich, teil, darf ich die Leute daran teilhaben lassen, was der Streitname nee, ist?
0: Nee, dann ist es ja. Nee, das geht gerade nicht. Okay. <lacht> ich dachte, du darfst <lacht> das Kurios, nicht machen. aber ich
1: bin ja nicht nee. Teil des Entscheidungs nee, 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 Entscheidungskomitees. das muss
0: Komitee. alles intern bleiben. Äh, außer du, du darfst es wissen. Ähm... Und äh, kurioserweise ist ja auch der dritte Name damit auch noch nicht äh, entschieden. Ich mhm. weiß gar nicht, woran das liegt. Da ist dann immer so, dass, dass dann meine Frau sagt, ja, das ist ja denn kein Problem, das können wir dann ja immer noch machen. Aber ja, ich, ich drücke da immer ein bisschen auf die Tube und übe Druck aus, aber auf Druck wird nicht so gut reagieren. Nee.
1: Offenbar nicht.
0: Aber es he he hemm hemmt mich, es hindert mich daran, eine echte Beziehung zu diesen neuen Hühnern aufzubauen. Das sind halt die weißen KZ-Hühner bei mir jetzt immer.
1: Mhm. Und das ist auch richtig, das sind wirkliche KZ-Hühner. das ist so furchtbar, das ist richtig, richtig erschreckend. Du hast es ja in der letzten Folge schon erzählt, dass das ja Freilandhühner waren, mhm. wo man sich ja wirklich denkt, als, als problembewusster Mensch, der einkaufen geht, oh ja, auf jeden Fall Freilandhühner, ich meine, es ist ja trotzdem noch besser als Käfighaltung, möchte ich jetzt mal sagen, oder nicht? Ja, ähm, Käfighaltung
0: ist auch verboten inzwischen in Deutschland.
1: Echt? Mhm. Und Bodenhaltung nicht, nee, Bodenhaltung nicht. geht nicht. Die sehen wirklich gerade im Vergleich zu Lotte und Elefant, den alten Haudegen, die jetzt ja das Glück haben, schon über ein Jahr hier aufgepäppelt worden zu sein durch euch. Wie lange eigentlich? Wie lange habt ihr? Ein Jahr. Ein Jahr, genau.
0: Etwas länger, im März haben wir die geholt.
1: Okay. Also der, der Vergleich ist wirklich super erschreckend und dazu kommt, dass, dass insbesondere Elefant sich als Schwein herausgestellt hat, als Psychopath.
0: Elefant, das Huhn ist ein Schwein. Elefant,
1: das Huhn ist ein Schwein, das einfach frei jeglicher Empathie
0: ja, das kann man so sagen.
1: seine Machtposition ausnutzt und die richtig leiden lässt ja. und ich frage mich, da muss doch Elefant sich auch daran erinnern, dass der mal dasselbe Schicksal geteilt ja. hat. Wieso unterhalten die sich nicht miteinander? Die müssen noch mal sagen, hey, ihr wisst
0: doch, wie das ist. Aber das, ist mal. Ja, das ist ja das alte Problem auch bei Menschen, dass die, die Eltern ihre Kinder so misshandeln, wie sie selber misshandelt wurden. Äh, nein, die, die müssen die Hackordnung herstellen und Elefant fühlt sich als Boss, denn, das hatte ich gar nicht erzählt, Lotte schien schon mal irgendwann zu gehen, weil Leute ganz lethargisch wurde. Die legen beide keine Eier mehr. Der Elefant hat noch eine Weile weitergelegt, jetzt legen sie beide keine Eier mehr. Und das ist auch das Krasse. Ähm, Habe ich das letzte Mal erzählt, es geht gar nicht darum, dass die irgendwann weniger Eier legen, sondern dass sie irgendwann in eine Phase kommen. Ich glaube, es ist die Mauser. Habe ich das erzählt?
1: Mhm, hast du erzählt. Ja,
0: okay. Und das finde ich so besonders barbarisch. Aber noch eine schöne Anekdote, die ich erzählen kann, ist, dass bei der Übergabe der Hühner wegen der Corona-Regeln das so ein bisschen drei fragezeichen mäßig war, wie in so einem so eine Kriminalgeschichte, weil wir so Instruktionen bekommen haben. Wir sollen da und da hinfahren zu den und den Koordinaten, da parken, im Auto bleiben, eine SMS an die und die Nummer schreiben, dann abwarten, das Auto nicht verlassen. Dann bekommen wir irgendwann den Hinweis, dass wir aus dem Auto rausgehen sollen, zu einem bestimmten Platz hingehen sollen, die Box dort abstellen sollen und uns wieder entfernen sollen. Und die Hühner würden dann da reingestellt und dann können wir die wieder abholen. War nicht so, es war viel... Aber so wurde uns das am Anfang gesagt. Das fand ich ganz gut. Da haben wir uns ein bisschen wie die kleinen Detektive gefühlt. Klingt aufregend. Klingt wirklich aufregend. Ähm.
1: ja Jedenfalls ist der direkte Vergleich so erschreckend. Und auf der anderen Seite ist es so schön zu sehen... Äh, wo die Reise endet für mhm. diese äh, jetzt immer noch sehr zerrupften, äh, verschreckten, schwer traumatisierten Hühner, die jetzt hier eingezogen sind. Ja, wenn man sie direkt neben den anderen sieht. Aber die sind auch keine Freunde bisher, muss man sagen. Äh
0: nee, aber die fangen an, sich mehr zu tolerieren. Okay. Also ich glaube, irgendwann mischt sich das. Zurzeit gehen die als zwei Gangs durcheinander, aber es wird immer besser. Am Anfang haben die sich es halt, ging halt gar nicht. Die sind komplett Die, die, die alten Kinder die wollten auch nichts mit denen zu tun haben. Sie haben sich auf der Stange so total in beide Ecken gezwängt, dass sie möglichst weit voneinander entfernt saßen. Man kann da ja auch immer so, wie heißt das, anthropomorphisieren, ja. dass man denen so Sachen zuschreibt. Vermenschlichen, können wir auch sagen. Menschlichen. Und es war einfach so geil, wie, wie man das Gefühl hatte, so, was, was, was sind die, was wollen die hier? Und die alten Hühner haben dann halt auch einfach gezielt denen immer ihre Plätze weggemacht. Obwohl die neuen Hühner sich so devot schon untergeordnet hatten, haben sie dann trotzdem sie weiter verjagt. Ja. Ähm, aber du hast recht. Es ist auch toll, finde ich, rückblickend, weil man das ja gar nicht so merkt, zu sehen, wie weit wir die anderen Hühner gebracht haben. Und dass man wirklich jetzt das Gefühl hat, dass wir denen noch was Gutes getan haben. Ganz bestimmt, ja. Außer Francesca und Ede. Na
1: gut, aber bis, bis der Habicht kam... Hatten die es ja auch deutlich besser als in ihrem ganzen Leben davor. Und
0: der ich soll ja auch kein schlechtes Leben haben.
1: <lacht> genau. Auch das ist ein Vogeltier, was Unterstützung braucht. In dem Fall, in dem ihr eure Hühner ihnen zum Fratz vorwerft.
0: Ja. Und noch zwei ähm, Callbacks zur letzten Episode. Ja, bitte, bitte. Erstens möchte ich mich nochmal an Lars wenden. Ich habe im Praxistest diese Topfgeschichte ausprobiert. Ja, ich ausprobiert. auch. Es ist mega, der Scheiß.
1: Es ist super geil. Richtig geil. Habe ich, hab ich schon zwei, dreimal gemacht und habe mein Leben äh, erheblich verbessert.
0: Tatsächlich? Tatsächlich. Also, erstens habe ich festgestellt, dass wenn man das macht, dass der Topf ja mit der Unterseite nach unten ist. Natürlich. Das heißt, das, was man eigentlich immer verhindern will, dass das ganze Kondenswasser überall hin saut. das Problem ist nicht gelöst, weil es einfach die ganze Zeit daneben runtertropft.
1: Nee. Also...
0: Dann hattest du vielleicht nicht so viel Kondenswasser dran.
1: Das mag sein, aber äh, andersrum wäre ja richtig bescheuert, weil dann müsstest du ihn ja auf den Kopf drehen. Also ganz kurz, wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz äh, erklären, worum <lacht> es hier geht. Wir haben in der letzten Folge festgestellt oder den Tipp bekommen, dass man einen Topfdeckel seitlich äh, an dem, wo auch der Henkel ist zum Festhalten, äh, kann man seitlich eigentlich jeden Topfdeckel unter äh, den Rand, den oberen Rand des Topfes klemmen mhm. und kann ihn dann Zeit dort ablegen, wenn man zum Beispiel mal irgendwie eine Soße umrühren muss, die sonst mit dem Deckel verschlossen ist oder eine Suppe oder so. Und muss das nicht irgendwie auf der Arbeitsplatte oder auf der anderen Herdplatte oder so ablegen.
0: Ja. Aber warum ist es blöd, den andersrum zu legen? Ich hätte gedacht, dass der sozusagen mit dem Griff nach unten, dann tropft er nicht runter, wobei er auch runter tropfen würde, wegen der Schräge. Ja. Auf jeden Fall tropft er rum und das ist blöd. Und das andere ist, dass es tatsächlich so ist, wie Ben und ich gesagt haben, sobald du dann anfängst, da ein bisschen rumzuhantieren und zu rühren, klappert dir das Ding da aus der Klemmung raus und fliegt hin?
1: Ja, dann liegt das vielleicht also an den Töpfen auch. Das kann also, sein. Bei dir sehr stabil gewesen? Nee, gar nicht. Aber ich habe den, ich habe nicht viel gerührt. Ja, liegt nicht an? Beziehungsweise, den ähm, <lacht> beziehungsweise, wenn ich rühre, halte ich den Deckel fest. Also in der Hand auch. Also dann klemme ich ihn nicht da rein. Das ist wirklich nur keine Ahnung. Es gibt Momente, da ist das auf jeden Fall praktisch. Das hat mein Leben verbessert. Danke, Lars. Ich
0: glaube, es ist ein Lifehack, der gerne ein Lifehack sein würde, aber eigentlich Also bei mir funktioniert er.
1: Bei mir funktioniert er total. Gut. Cool. Sind wir uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Ja.
0: Oder wir haben vielleicht einfach wirklich andere Töpfe. Das kann natürlich sein, dass das unterschiedlich
1: ist. andere... Die Sache ist auch, dass ich so einen Topfdeckel auch sehr oft einfach auf eine der anderen Herdplatten so drauflege. Und ich habe ja so einen richtig oldschool Herd. Ja. Und äh, dann ist halt die Headpatte immer ganz nass und so.
0: Das ist übrigens richtig geiler Chili-Cheddar hier, wenn du den mal probieren willst. Ja, will
1: ich gleich probieren. Mhm. Vielleicht müssen wir auch gleich nochmal sagen, was wir hier so alles haben. Mhm, das ist eher unangenehm,
0: weil ich seit einer Woche noch nicht einkaufen war und wir die absoluten Reste der Reste essen. Wir bringen den Kühlschrank auf Null. <lacht> den anderen Callback, den ich machen wollte, ist, dass ich das Gefühl hatte, ich habe die Folge noch nicht gehört, dass ich so in diesem Tunnel drin war dass ich gar nicht, ähm, und vielleicht war es auch erst die Reflexion danach, gar nicht anständig gewürdigt habe den Besuch von Benno, weil ich im Nachhinein da wirklich nochmal viel drüber nachgedacht habe und gedacht habe, wie krass es ist, dass er da so frei und offen über sein ganzes Musikertum geredet mhm. hat. Was nämlich, glaube ich, wirklich, zumindest für die Leute, die es potenziell interessiert, total toll war. Denn sowas hört man einfach nicht so häufig. Nicht jeder hat irgendwelche Musikerfreunde, die das wirklich so machen und die das auch noch auf die Art und Weise reflektieren, wie Benno das machen und die das auch auf so eine besondere Art und Weise leben. Und da wollte ich mich, falls du das hörst, lieber Benno, nochmal ganz herzlich bedanken, dass du nicht nur vorbeigekommen bist, sondern dass du auch so äh, interessant und aufschlussreich über dein Leben geredet hast. Fand ich richtig gut.
1: Ja, Props raus an dich, Benno. Ich glaube nicht, dass er das hört. <lacht> aber mal gucken. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Naja, mein Papa hat zumindest unsere Folge alles über Fahrräder gehört. Komplett. Also da haben wir schon mal...
1: Ich dachte, er ist der wahnsinnige Typ wie du, der alles ja, in der Reihenfolge hören muss.
0: komischerweise hat er irgendwie dann gedacht, als die neue Folge kam, jetzt muss er die hören. Fahrräder glaub,
1: interessieren mich sehr. Da höre <lacht> ich mal direkt rein. Das klingt spannend.
0: Vielleicht hat er auch irgendwie das gehofft, dass es noch noch mehr über ihn geregelt wird. <lacht> <lacht> oder dass es noch irgendeine Fortsetzung oder eine Anknüpfung gibt an das, was wir gesagt haben.
1: Ja, also auch liebe Grüße natürlich an dein Papa und an alle anderen Gäste.
0: Und auch an alle, alle zukünftigen Gäste. Alle zukünftigen Gäste. Wenn ihr bei den beleuchteten Brüdern sein wollt, schreibt eine Mail an. Irgendwohin. Ja.
1: Irgendwo hin. Schreibt uns irgendwohin hin eine Mail, wo wir sie lesen können. Das kriegt ihr schon raus. Ihr seid findige Dudes und Dudets bin ich mir sicher, das kriegt, das können ihr, äh, und irgendwie in Kontakt mit uns, also es ist super leicht, mit uns in Kontakt zu treten, Sie wenn man ja. es will. Ja. Das geht, das müssen wir jetzt aber alles nicht sagen. Ähm, pass auf, äh, ich habe ein paar Fragen äh, des Lebens.
0: Das sind jetzt in der Handynotizen. -Ausbildung. Ja, ich habe
1: ein paar Handynotizen, die mich, mhm. die mich umtreiben. Äh, es kommt gleich noch ein bisschen auch gesellschafts-, äh, gesellschaftlich relevante Themen, aber zunächst einmal möchte ich wissen, wenn du eine Mail schreibst mhm. und du schreibst zwei Leute an,
0: mhm.
1: Und die kann man dann ja natürlich beide nennen, da schreibt man ja nicht äh, sehr gerne Damen und Herren oder so, sondern dann kam ja äh, lieber oder ja. hallo oder guten ja. Tag x oder, ja. und genau, jetzt geht es um hallo. Wenn du schreiben würdest hallo x und hallo y, ja. schreibst du das zweite hallo groß oder klein?
0: Klein, richtig nach dem Komma, also glaube ich, oder? Ja. Ja, wenn ich auch zum Beispiel liebe, lieber Tim, lieber Papa, um jetzt mal zwei Leute zu nennen, die unsere Zuhörer kennen, <lacht> <lacht> ähm, damit können, ein, ein großes L für den Lieber von Tim, dann mhm. ein großes T für Tim, weil Namen groß geschrieben werden, dann Komma, ein kleines Lieber für Papa und ein großes P für Papa.
1: Ja, aber da ergibt es ja auch Sinn, weil da ist es ja ein, ein Adjektiv. Lieber mhm. ist ja ein Adjektiv. Aber Hallo ist ja kein Adjektiv, das ist Hallo für ein Wort. Wo, zu welcher
0: Wortgruppe gehört Hallo? Jetzt brauchen wir wieder meine Frau, die auf der Couch sitzt und uns erklärt. Haben wir schon mal. Was ist Hallo für ein Wort?
1: Und was, ist, was wäre ein, ein, Beispiel, also ein weiteres Beispiel für die Wortart von Hallo? Das ist doch verrückt. Also ein so weit verbreitetes Wort und keiner weiß genau, wo es herkommt.
0: Ich glaube schon, dass das Linguisten wissen. Ich bin eigentlich auch einer. Ja. Mm. Du hast ja irgendwann mal es was studiert. Keine, keine Sätze, Sätze, es gibt auch keine Sätze, in denen Hallo in der Mitte vorkommt, außer du benennst den Begriff. Stimmt nicht.
1: Was ist denn mit der äh, gängigen, äh, oft ausgesprochenen, möglicherweise auch geschriebenen äh, Ausdrucksweise, aber Hallo?
0: Stimmt. Und es gibt ja sowas wie, äh, das wird aber ein großes Hallo geben, wenn der zurückkommt. Ja. Aber dann ist es das Hallo. Ja. Dann ist es auf jeden Fall groß. Dann ist es ein Substantiv. Mhm. Ja. Ähm, ähm, sonst ist es so, er hat Hallo gesagt. Da würde man Hallo immer in Anführungszeichen äh, setzen. Dann wäre es auch anders. Ich glaube, bei aber Hallo schreibt man Hallo klein.
1: Ich würde auch klein schreiben. Aber irgendwie bei der Begrüßung da bin ich halt drüber gestolpert, da kommt es mir falsch vor, das klein zu schreiben, weil äh, ich dann das Gefühl habe, dass die Person, die ich als zweites anspreche, irgendwie weniger wichtig ist, weil sie nur ein kleines Hallo kriegt. Ich meine, ist klar, dass das erste Hallo <lacht> groß ist, weil es am Anfang des Satzes steht. Ja,
0: das verstehe ich, aber hast du schon jemals wirklich, schreibst du Leuten in Mails mit Hallo an? Ja,
1: ich, ich schreibe ja, äh, ja arbeitsbedingt sehr viele Mails und ich äh, hasse es, Immer dieselben Floskeln zu benutzen.
0: Aber Hallo in der Mail finde ich richtig komisch aus irgendeinem Grund. Kann ich auch gar nicht ja, benennen, nicht. warum.
1: Gibt keinen Grund, das komisch zu finden. Das ist ziemlich gut eigentlich. Kann man Ach, machen.
0: Ich weiß nicht, ich finde, also Hallo ist so sehr gesprochene Sprache. Ja. Und Hallo in der Mail.
1: Nein, man. Hallo,
0: weil Hallo ist so eine Begrüßung, ja. wenn man sich trifft. Und wenn du eine Mail schreibst, triffst du niemanden. Das ist ja sogar noch zeitversetzt. Das ist noch nicht mal ein Chat. Ein Chat könnte ich noch verstehen. Nee, ich ich
1: würde trotzdem... auch nicht high
0: schreiben, aber im Chat würde ich immer high schreiben. Doch, high
1: schreibe ich auch. Wie Mails? Ja, Huhu auch ab und zu.
0: Huhu, ja. Huhu ist auch eigentlich, eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass ich auch Huhus ablehne, aber benutze ich auch.
1: <lacht> du könntest mir vorstellen, sie abzulehnen, aber du benutzt sie. Das ist schön, die Ambivalenz des Benni mhm. äh, in Bezug auf das Huhu. Ja, das ist doch komisch. Ich glaube, wir sind an der großen Sache auf der Spur. Äh, was ist, schreibst du immer lieber oder liebe oder sehr geehrte, weil wenn es etwas offizieller ist?
0: Mhm. das Liebe mag ich eigentlich auch nicht so gerne weil ich finde das irgendwie warum, warum soll man den Leuten zuschreiben, dass sie lieb sind Sie sind vielleicht gerade nicht lieb und trotzdem gute Leute, also lieb ist halt so eine, so eine sehr besondere Qualität, das ist gar nicht
1: ja das stimmt, wenn ich Mails bekomme, die mit lieber Tim anfangen, dann finde ich, äh, fühle ich mich gut das macht mir ein gutes Gefühl weil, weil mir das Attribut lieb zugesprochen mhm. wird ich kann das äh, verstehen. und deswegen mache ich das auch ganz gerne
0: und das wäre so, als wenn du schreibst Freundlicher Tim. Oder besonnener Tim. oder irg-, also irgendwie irgendein, das ist, das friedlicher ist so komisch, Tim. Dass, ich, dass ich lieb so, friedlicher Tim, das ist, vielleicht sollte man das mal machen. Ja. Also lieb durch andere entsprechende, analoge, das war gedoppelt, durch entsprechende äh, Worte ersetzen. Und gucken, wie die Leute darauf reagieren.
1: Um den Leuten auch den Spiegel vorzuhalten, was sie die ganze ja. Zeit machen, ohne es zu merken. Ja, gute Idee. Hm. Äh, Thema Sexismus. <lacht> Habe ich, hab ich jetzt einen etwas größeren Block zu. Ähm,
0: ja, dann ich erst mal, will ich erstmal reingrätschen. Ich habe ja auch Handy-Notizen. Ja,
1: grätsch mal rein, bevor es um Sexismus geht. Und
0: das Problem ist, dass ich mit dir diese Handy-Notiz dechiffrieren muss, weil sie so wenig Sinn ergibt. Okay. Kriegen wir hin. Fucking Jesus.
1: Mhm. Sobald Je so nachvollziehbar.
0: <lacht> jeder scheiß Ort, all die Leute in deinem Namen privilegiert. Bis dahin kann ich es mir noch rekonstruieren mhm. jetzt. Kette für Dinos.
1: Kette für Dinos.
0: Wo ist der Zusammenhang zwischen Ketten und Dinos und Jesus? Ich habe das geschrieben, nachdem ich eine Kirche besucht habe. Und irgendwie reflektiert habe darüber, wie abgefahren es ist, dass überall auf der Welt in deinem Namen Leute sich Privilegien zugeschustert haben und ja. sich über andere gestellt ja. haben und sich Statuen gebaut haben und sich Reichtümer angehäuft haben. Und dass das alles im Namen von Jesus passiert. Und wie krass, dass Jesus gegen den Strich gehen muss eigentlich. Dem Original meinst du Wie jetzt? er ausgenutzt Ja, hat. total. Und zwar aus rein egoistischen Motiven unter dem Deckmantel von sehr unegoistischen Motiven. Ja. Und das hat mich... Als ich das gesehen habe, fast wütend gemacht. Und einfach so, dass ich dachte.
1: Der arme Kerl.
0: Der Arme, ich hatte richtig Mitgefühl für Jesus, aber gleichzeitig war ich auch angewidert von diesem krassen Personenkult.
1: Das ist jetzt, wir machen jetzt, habe ich über, spontan überlegt, für jede Folge machen wir einen Hashtag. Das ist der Hashtag für diese Folge, wenn ihr das was twittern wollt. Hashtag äh, Mitleid für Jesus.
0: <lacht> Mitleid mit Jesus, für Mitleid. Jesus, Mitleid für Jesus ist gut. Je, oder Jesus Mitleid. Jesus Mitleid. Ähm, aber wo kommt da die Kette für Dinos ins Spiel? Ich weiß nicht. Also Vielleicht, vielleicht habe ich vergessen, einen Absatz zu
1: machen. Das sind zwei verschiedene. Ja, aber dann weiß ich auch hm. nicht, was
0: ich mit Kette für Dinos anfangen soll. Vielleicht ist es auch ein Autokorrekturfehler gewesen.
1: Na, wie, passt denn, wie passen denn überhaupt die Dinosaurier in die Jesus-Erzählung mit rein? Gar, Gar nicht, nicht,
0: denn Jesus lehnt ja Dinos ab. Ja. Die sind nicht Teil der Schöpfungsgeschichte.
1: Aber die Schöpfungsgeschichte kommt ja auch nicht direkt von Jesus. Die hat er mhm. sich ja nicht überlegt. Aber er ist Teil der ja Erzählung,
0: schon. die diametral zur Dino-Geschichte entgegensteht. Mhm. Dass die Dinos an die Kette genommen wurden und nicht frei sein dürfen, in dem, was sie waren, das glaube ich nicht. Ich, ich, Autokorrektur oder fehlender Absatz ist das Wahrscheinlichste. Das andere Aber ist der Punkt, den ich gemacht habe. Ich ertrage diesen. Also ich, ja, Mitgefühl für Jesus, ganz groß. Mein Herz schlägt für Jesus. Aber das
1: muss man ja, oder kann man ja nicht auf Jesus allein beschränken, das muss Nein. man ja auf alle äh, religiöse... Äh, Richtig.
0: Ähm, es wurde nur ausgelöst durch die vielen Jesus-Darstellungen, mhm. die ich in der Kirche gesehen habe, und wo ich war halt in irgendeinem Ort, in irgendeinem, es war im Urlaub, weiß ich nicht mehr, wo es war. Und die Vorstellung, wie viele Orte es gibt auf der Welt, in denen Kirchen stehen und in denen Abbilder von Jesus sind, und was da alles dran hängt.
1: Ja, und vor allem ist Callback zu, keine Ahnung, Folge 15, äh, wo ich ja mal sehr klug, wie ich fand, herausgestellt habe, dass Jesus ja offensichtlich, also ziemlich wahrscheinlich auch einfach kein weißer Mann war. Ja. Äh, wenn, so die historische Figur. Das heißt, es ist nicht nur so, dass dein Name missbraucht wird. Äh, du wurdest
0: auch um, noch gewhitefaced.
1: Du wurdest gewhitefaced. Also wenn der, wenn der jetzt noch so runterguckt da von seiner Wolke, neben Petrus chillend, der also mittlerweile würde sich dran gewöhnt haben wahrscheinlich. Gibt's ab und zu mal einen kleinen Seitenhieb <lacht> von seinen Jüngern. Na Chef, guckst du ja schon wieder deinen? Guckst du wieder in den Spiegel? Denken die sich und da also, sagen die und Pieks nie so ein bisschen und er ist früher wütend gewesen. Ich glaube, er hat sich jetzt nach 2000 Jahren damit einigermaßen abgefunden. Ich
0: glaube, der Witz ist aber auch zu alt geworden.
1: Ja, stell dir vor, dass du 2000 Jahre denselben Witz immer hörst.
0: Ich erinnere auch, dass ich innerlich total abgestuft bin. Ich, das hat mich nie wirklich gestört. Aber ich hatte so eine richtige Resistenz gegen den Benjamin Blümchen-Witz irgendwann. Weil klar, im Kindergarten und ja. in der Grundschule und Benjamin Blümchen war ein Riesending in den 80er und 90er er ist auch einfach ein Elefant. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: äh. Elefanten sind per se riesige Dinge.
0: <lacht> Und, wobei der ja für den Elefanten ziemlich klein ist, muss ich mhm. sagen. Er ist nicht so viel größer als Otto, obwohl. Haben wir auch mal gespielt. Naja,
1: Otto geht ihm vielleicht bis zum äh, Schritt. Ja,
0: aber guck mal, da steht, da heißt es irgendwie auf der Wiese ist. Äh, ja, also auf der schönen
1: grünen Wiese liegt ein großer grauer Berg. Genau. Streckt die Beine in den Himmel, neben ihm steht ein Zwerg.
0: Und der Zwerg, das ist doch Otto.
1: Und der Berg ist ein den Elefant. Den und er ist freundlich und ganz freundlich, und überall, Benjamin Blümchen.
0: Und überall im ganzen Land bekannt oder so. Ja,
1: und ist überall bekannt. Und die gerne in der Sonne, um ihn rum, der schwirren Bienchen. Ja, also das bin ja ich, Benjamin Blümchen. Schön. Auf äh,
0: und das, dass immer gesagt wurde, dass er ein Berg ist und das andere ein Zwerg ist, passt so nicht überein mit den Bildern, die man immer sah, wo die schon eher so wie Erwachsener und Kind im Verhältnis waren. Oder Benjamin Blümchen immer ein bisschen größer war als die Erwachsenen. Das passt ja nicht mit Berg. Das ist kein Berg, wenn der, wenn der Polizist sein kann oder Postbote <lacht> oder was auch immer.
1: Also, in meinem Kopf war das Bild von Benjamin Blümchen deutlich anders als in der Serie. Ich habe die Serie wenig geguckt, ja, aber viele mal. Hörspiele ich den gehört. Von den Hörspielen. Ja, aber irgendwie waren die nicht so... Die waren mir nicht so präsent wie die Geschichten, die ich im Kopf hatte.
0: Ja, okay. Hast du Glück gehabt.
1: Mm -hmm. <lacht> ja, durchaus.
0: Aber eigentlich wollte ich irgendwas anderes sagen. Wie bin ich auf Benjamin Blümchen gekommen? Achso, der Witz, dass, dass ich Benjamin Blümchen genannt wurde wegen meines Vornamens. Mm -hmm. ähm, und am Anfang war das vielleicht noch, dann wurde man damit irgendwie gehänselt, wie jeder, mit jedem Namen kannst du irgendwas machen.
1: Tim Schlange bei <lacht> war es von mir. Kann ich. Jetzt nicht so schlimm, nee. hätte ich gesagt.
0: Aber Benjamin Blümchen ist halt so universell. Das heißt, irgendwo, wo ich hinkam, auch wenn ich neue Leute kennengelernt habe, kam dann häufig dieser Spruch. Und ähm, da, Irgendwann habe ich gedacht, sei mal, Leute, hackt es? Ich habe irgendwie, die Grundschulkindergarten ist vorbei und wenn dann irgendwie später noch Leute damit kamen, dann dachte ich einfach nur, hinter welchem... Stein, bist du denn hervorgekommen, dass du jetzt noch in deinem Alter diesen Witz machst? Das sage ich direkt mit den Direkt
1: aus sieben, diese Menschen.
0: Ja, wirklich. Habe ich, glaube ich, auch innerlich gemacht. Da ist nichts zu holen, humorweise. Ich erinnere mich, dass ich mal beim Tennisturnier mitgespielt habe und da war irgendein Typ und ich hatte verhältnismäßig lange Haare. Nicht so lange wie jetzt, aber etwas länger Haare. Und der hat mich konsequent deshalb Benjamine genannt. Mhm. Das ist mir irgendwie auch hängen geblieben
1: Benjamin, ne? Das
0: fand ich so albern Weil es einmal den Namen nicht gibt
1: <lacht> Das hat dich gestört Das hat
0: mich gestört
1: <lacht> Wenn du mich schon beleidigst, dann mir Sachen, die es auch wirklich gibt Und ja. dann habe ich
0: damals auch schon gedacht Wieso sollen nur Mädchen lange Haare haben, du Arschloch Ja, richtig und das hat der, der offensichtlich von seinen bekackten Eltern eingeimpft bekommen, die ihm scheiß Fußball-T-Shirts bekommen haben und gesagt haben, so, und der ist heute hoffentlich ist richtig unglücklich oder im Knast.
1: Oder vielleicht hat er auch äh, gelernt und sich weiterentwickelt. Das
0: wäre noch besser. Resozialisierung. Ja. <lacht> yeah. I hope he's in jail. Aber meinetwegen auch Knast. Ja.
1: Für, für dich äh, würde ich auch gut finden.
0: Weil er ein Triebtäter geworden ist, weil er mit seiner eigenen Sexualität nicht klargekommen ist. Ja, aber ist. dann
1: wäre es doch vielleicht toll, wenn er wegen irgendwann im Knast ist, wo er nicht andere Leute irgendwie ja. stark äh, wofür kann, traumatisiert. wofür
0: kannst du richtig lange im Knast sein mit möglichst wenig Schaden für andere Leute? Steuerhinterziehung. Steuerhinterziehung, sehr gut. Man richtet auch Schaden an, wirtschaftlichen Schaden, aber das wird dir zurückgeholt. erstens und dann das kommst du trotzdem noch in Klasse. Und
1: niemand ist davon traumatisiert. Nicht? Ja, richtig. Außer, ich glaube nicht, dass irgendwelche Finanzbuchhalter ja. in der Behörde sitzen <lacht> und nicht mehr schlafen können. Oh Gott, er hat 100.000 Euro nicht gezahlt.
0: Ja. ja. Okay, das, das war mein äh, Jesus. Und die Dino-Kette lassen wir vielleicht einfach. vielleicht Dinos ja lassen wir ja von mal. der Kette. Nee, ich glaube nicht. Die Dinos, für Dinos.
1: Es ja. wird auch bestimmt noch viele Gelegenheiten geben, generell über Dinos zu sprechen. Das sind ja ein großes Volk gewesen. <lacht> ein langes, vor allem, ein ein langlebiges großes, Volk. Ein großes, langes Volk. Ja, das ist, äh, das ist ja immer so krass. Kennst du das, wenn, du, wenn man seinen Arm ausstreckt? Ganz, ja. ganz, äh, ganz weit von seinem Körper, im rechten ja. Winkel den Arm einmal ausstrecken. Ja. Macht das mal alle zu Hause am Frühstückstisch nach, liebe Freunde. Ähm. So, und, und ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass die Länge des Arms äh, von, ja. von äh, Ursprung der Schulter bis in die Finger, letzte äh, Nagelspitze des äh, Mittelfingers, das ist die gesamte Geschichte der Erde. Ne? Also das ist so die, die Länge, ja. Seit, ja. seitdem gibt es die Erde. Ja. So, und jetzt darfst du mal raten. Ab welchem Zeitpunkt kommen die Menschen ins Spiel? Ja,
0: irgendwie sowas wie der, der, der obere Teil vom Fingernagel. Oder
1: Exakt, so ist es. Ja. Es sind wirklich nur die okay das was man abschneidet. das was man beim, beim Fingernagelschneiden abschneidet das ist äh, der ja so lange gibt es die Menschen ja, schon. Und die
0: Dinos haben eine richtig lange und die Strecke Dinos dabei.
1: haben eine lange Strecke gemacht und es, die Menschen gibt es quasi noch gar nicht richtig. Ja, also das wir sind ist noch wirklich in den absolut noch in den Kinderschuhen. und Trotzdem
0: haben wir schon so viel vernichtet. Sehr
1: viel Schaden angerichtet in dieser kurzen kurzen Zeit.
0: Vielleicht sind wir eine der Sackgasse der Evolution.
1: Möglich. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das irgendwann einfach vorbei ist. Nicht allzu ferner Zukunft, damit meine ich jetzt innerhalb der nächsten paar tausend Jahre. Und dann werden die Menschen einfach, ich sag mal, gesamtgeschichtlich, erdbeimäßig betrachtet, einfach gar keine Rolle gespielt haben. Ja. Und dann dauert das nochmal ein paar Millionen Jahren. Und dann, ja, weiß ich nicht, was sich dann entwickelt. Was entwickelt sich dann? Weiß, weiß man weißt, nicht. Woher willst du denn auch wissen? Eben. Kannst du auch nicht wissen. der Sexismus, mhm. ich möchte über Sex, also noch sind wir Menschen da und noch müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen besser werden. Und deswegen möchten wir auch über Sexismus aufklären, wo man ihn vielleicht gar nicht vermutet. So wie äh, ich neulich festgestellt habe, zum Beispiel im Song Are You Gonna Be My Girl von der von Band Jet. Jet. Mhm. Das ist ja ein schmissiger Rocksong. Jeder kennt den, wenn er ihn hört. Allein schon das Intro mit dem Bass. Ist ein guter Song. Ein alter Song.
0: Ein bisschen repetitiv. Ja. Zu oft der Refrain.
1: So, und hast du dir mal den Text aufmerksam angehört? Dann hab ich mal live gesehen. Sahen die aus wie
0: Sexisten? Nee, die sahen aus wie. Entschuldigung. Frühstücksgeräusche des Lebens. Die, nee, die sah aus wie einfach jede typische hype in dieser Zeit. Ein um. Bisschen zottelige, äh, wilde Haare, Jeans, äh, Jacken vielleicht und so. so, ja.
1: Es geht inhaltlich in Are You Gonna Be My Girl um einen jungen Mann, der auf der Straße offensichtlich eine Frau erblickt, mhm. die auch noch in Begleitung eines anderen Mannes unterwegs zu sein scheint. Und er denkt sich... Die will ich haben. Ja. Ich will jetzt diese Frau haben äh, und geht auf sie zu und sagt, äh, ich mache dich jetzt zu meinem. Oh,
0: yeah, cause you were with man. ja und
1: äh, äh, I say you look so fine that I really wanna make you mine. Einfach weil er sie scharf findet. Er ja. findet sie hot.
0: Das klingt aber einfach eins zu eins wie ein Text aus der Beatles Ära. I really wanna make you mine, könnte auch ein Beatles-Text sein. Das
1: stimmt, aber da, ich, bei den Beatles würde ich jetzt eher ein, ein Narrativ dahinter erwarten, wo das Potenzial auf Gegenseitigkeit beruhen könnte. Aber er singt, she's so sweet with her, get back stare. Also, sie sagt nein mit ihren Blicken. Und er findet das mega süß ah. und da wird davon noch viel mehr get angesprochen. Back. Get ah. back stare. Sie ich habe mich immer
0: gefragt, was das heißen soll, ich habe es nie so gelesen. Get back stare, ja. Yeah.
1: Und äh, ich glaube, ich habe die These, dieses Lied würde heutzutage so nicht äh, veröffentlicht werden. Und falls doch, würde es heutzutage einen Shitstorm nach sich ziehen, ja. wenn es so erfolgreich wäre. Aber
0: das ist ein bisschen wie, ähm, wo ist das? Bei Blurred Lines. Ja. in Blurred Lines ist es noch viel schlimmer. Viel schlimmer. Weil da wird das noch mehr, bei, bei Jet wird wenigstens gesagt, okay, sie will nicht, aber ich würde so gerne. Oder ich will. Und bei Blurred Lines wird gesagt, na, ob du wirklich Nein meinst, wenn du Nein sagst, mhm. das finde ich noch viel, viel schlimmer. Da wird im Prinzip unterstellt, dass sie eigentlich will. Dass sie eigentlich will. Blurred Lines ist der schlimmste Song in der Hinsicht. Aber auch ein geiler Song. Also als Song. Mochte ich nie. Nee?
1: Nee, war mir immer zu funky, glaube ich. <lacht> ja, funky trifft's. Der äh, Käse mit der Chili-Nude ist äh, scharf. Mhm. Aber gar nicht so schlecht. Mhm. Ah, ziemlich scharf. Mhm. <lacht> Okay, ja, das ist mir aufgefallen. Ich habe äh, das Thema auch mit Benno gesprochen, mhm. unserem Musikexperten, der hat da ja, heftig widersprochen, mhm. weil er meinte, nein, nein, es, das, was man in, in dem Song äh, vermittelt bekommt, I'm gonna be my girl, ist, es sind nur seine Gedanken, das passiert nur in seinem Kopf, aber er handelt ja nicht, was ich äh, fraglich finde, weil, weil er ja auch ne? äh, Gedanken und Worte zu Taten führen könnten.
0: Ja, und vor allen Dingen, weil es auch eine gewisse Haltung widerspiegelt, schon in der Wortwahl. Genau. Make you mine. Ja. besitzt und so. Also, und
1: ich komme am wenigsten klar mit dem She's so sweet with her get backs, ja. der. Äh, Richtig. Also, Richtig. in Zeiten von wegen Nein heißt Nein. Äh, genau. Da muss man, also, was heißt in Zeiten? Zeit. Das war natürlich immer schon so, aber ich wollte <lacht> damit sagen,
0: dass das ja irgendwann. Frühling ist Nein, ja. Aber dann, dass ich noch gedacht, jung war. Lass es uns doch einfacher machen und Bedeutung und Worte übereinander legen.
1: Nein, tatsächlich meine ich, das ist ja tatsächlich auch mal so ein, so eine, so eine, so ein Trend, sag ich mal, gewesen. Ja. Äh, wie so ein Hashtag halt, wie MeToo. Nein heißt nein, mein Körper gehört mir. so also dieses Selbstbestimmungsding, was ja eine total tolle äh, Entwicklung ist. Aber das Erschreckende ist halt dass das überhaupt notwendig ist mhm. aber es ist halt offensichtlich notwendig und Nein, da muss ich
0: dann auch wieder sprechen natürlich kannst du irgendwie also du kannst natürlich ein lied schreiben was voll aus der sicht eines sexistischen mannes ist und das auch nicht kommentieren aber du musst es dann trotzdem anders konstruieren und gerade dieser Lied mit seiner schmissigen melodie und seine melodie ist gar nicht so schmissig einem schmissigen beat und seiner seiner energie die das lied hat vermittelt er, dass das was sehr gutes ist. Und es gibt richtig tolle Lieder von den Decemberists, wo der Typ darüber singt, wie er seine fünf Kinder ermordet, weil er keinen Bock auf die hat und sich gut fühlt und keine keine Schuldgefühle hat oder wie er als Vertreter der 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 des, der Adelsklasse mit irgend so einem Bauernmädchen zusammen Suizid begeht und ähm, und auch ganz schlimm auch so gegen deinen Willen und so weiter. Und da ist es eindeutig und ich weiß gar nicht, was es sozusagen jeweils ist an dem Lied, dass es, dass man merkt, dass es keine Verherrlichung ist, sondern ein Porträt eines Psychopathen. Das ist sind feine Linien, Blöcklein <lacht> 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 Aber trotzdem kann man solche Werturteile treffen, wie man sagt: Bei Jet ist das nicht okay und bei denen ist es okay. Das ist interessant. Ja. Da müssen wir mal näher Text analysieren, woran das liegt. <lacht>
1: Ja, können wir jetzt nicht machen, weil Family. ich die Texte der Decemberists nicht kenne. <lacht> Aber ist trotzdem eine spannende Frage. Ich glaube ja ehrlich gesagt auch nicht, dass das so gemeint ist, wie man es jetzt interpretiert bei Jet. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, die haben sich gar nicht so wahnsinnig viele Gedanken gemacht, sondern einfach nur, hey, wir haben hier einfach einen geilen Beat, wir haben hier irgendwie eine coole Melodie, wir haben ja. die gute Musik. Sie ähm, haben sich auch offensichtlich
0: textlich an... an, an alten Vorbildern ein bisschen orientiert. Ja. Ich glaube auch, aber das, wie heißt das? Nee, nicht alter Schütz vor Torheit halt nicht, sondern
1: Dummheit schützt vor Torheit halt nicht. Schütz,
0: nee, äh, vor Schuld nicht, weiß nicht. Irgendwie äh, kann man das damit vielleicht erklären, aber nicht rechtfertigen.
1: Genau. Und man muss es halt dann auch einordnen und sich dessen bewusst sein. Jetzt ist
0: die Frage, wenn du dieses Lied hörst, wippst du dann trotzdem noch mit dem Fuß? Ja, es hat aber auch einen geilen Beat. Ja. Aber,
1: und vor allem dadurch, dass ich das auch selber rausgefunden habe, finde ich das irgendwie auch weniger schlimm, als wenn ich das nicht selber rausgefunden hätte. Das ist doch komisch, oder? Wenn das jetzt wirklich ja. einen Shitstorm hervorrufen äh, ja. würde, weil... Äh, vielleicht
0: sollst du den Shitstorm lostreten.
1: Vielleicht machen das ja unsere Frühstücksfans. <lacht>
0: Frühstück. ey, ihr seid jetzt unsere Frühstücksferien. Gewöhnt euch dran. Das bleibt jetzt.
1: Das werden wir jetzt jedes Mal Frühstücken, wenn wir uns trennen.
0: <lacht> Nein, wenn, werden
1: wir nicht. nicht. Äh, okay, äh, passend dazu Pinky Gloves. Was hast ja. du davon mitgekriegt?
0: Wenig. Tatsächlich? Ja. Also auch ein bisschen erst im Nachhinein. Ich habe tatsächlich erst, aber das ging wahrscheinlich den meisten so, den Shitstorm mitbekommen. Ähm. Und dann so ein bisschen das Gespräch, was irgendwie auch bei uns im Discord war. Und vorher habe ich irgendwie einen Artikel gelesen, hat mich nicht so rasend interessiert. Äh, für den Kontext, es geht wohl darum, dass zwei äh, junge, schmierige Männer, die aussehen als wären sie in der FDP, <lacht> ein geiles, cooles Startup gründen wollten und richtig rich werden wollten mit ihrer geilen Business-Idee und damit bei der Höhle des Löwen waren. Der Löwen.
1: Höhle, Höhle der Löwen. Der
0: König des Löwen. Löwenhöhle. Wie nennen sie nicht Löwenhöhle? Im Englischen Shark Tank. Ah, aber Höhle des Löwen ist ja der auch tatsächlich Löwen. Höhle der. Pural. Moment mal, wie ist das Sprichwort? Es gibt eine Redewendung. Da begebe ich mich in die Höhle des Löwen. Ja. Ach, und es ist der Löwen, weil da mehrere in der Jury sitzen. So ist es. Da sitzen irgendwelche äh, ekligen, dicken Firmenbosse und bewährten Businessideen wie Gast-Maschmeier. Nico, Nico Rostberg? Mhm. <lacht> Formel-1 Weltmeister. Lackaffe. Guter Sportsmann aber. Mhm. Und
1: reich offensichtlich. Und
0: reich. Und die bewerten Business-Ideen.
1: Äh, genau. Die werden, die werden Sachen kriegen, jeder kennt die Höhle der Löwen. Ich glaube, das müssen wir nicht ja?
0: erklären. Ja? Ja. Du, du erklärst immer Dinge, die ich für selbstverständlich halte. Ja. Und ich kenne die Höhle der Löwen nur, weil das immer irgendwie als Werbung auf irgendwelchen Webseiten eingeblendet oh, ich wird. Ich habe das
1: schon ein paar Mal ge geguckt sogar. Ich nicht.
0: Auf jeden Fall war die Idee... Wir stellen einmal verwendbare Gummihandschuhe her, die knallpink sind, ja. für eine dezente, wie wie, wie das zusammenpasst im Businessmodell, habe ich auch nicht verstanden, dezent und knallpink, eine dezente berührungs- und geruchsfreie Entsorgung von äh, Tampons. Tampons. Es geht nur um Tampons?
1: Ja, vielleicht geht es auch um Binden, kann ich mir vorstellen. Aber um primär die geht es geht, um, um Tampons.
0: Und zwar ist, haben sich diese beiden Männer gedacht, die armen Frauen müssen immer richtig eklig ihre die benutzen Tampons anfassen.
1: Und dann irgendwo also in die Toilette schmeißen. In die Toilette schmeißen. Nee, in die Toilette. Doch, in die Toilette. Das, also, das müssen die und das ist ja nicht
0: gut. Wieso müssen die das?
1: Weil sie sich nirgendwo anders entsorgen können, weil man sonst das sieht. Weil es keinen Mülleimer angeblich in den meisten Badezimmern <lacht> gibt. <lacht> Das ist überhaupt der allererste Gedankenfehler.
0: Aber ja, das stimmt, ist ein Gedankenfehler. was ich
1: bei dem äh, ja, unvermeidbaren Shitstorm auf Twitter mitbekommen habe, offenbar ist das nichts Ungewöhnliches, äh, Ungewöhnliches dass Single-Männer oder Männer-WGs keine Mülleimer im Badezimmer haben. Und da frage ich mich, why? Wir sind doch alle, alle ausnahmslos in einem Haushalt groß geworden, ja. weil es in der Regel ja Mütter ja. Dort gibt oder vielleicht Geschwister. Ja wo ein Mülleimer ja. im Badezimmer steht. Ich hatte immer Mülleimer im Badzimmer. Ich beim das Balsam. auch nicht hinterfragt. Ich hatte das auch nie hinterfragt. Äh, das so war also einfach ich, selbstverständlich. Ich, ich
0: finde auch für mich das gut, dass da Mülleimer ist. Ja, also auch praktisch auch. So oft. Haarreste aus dem Sieb oder was weiß ich. Oh, das mache
1: ich ja immer in die Toilette. Das soll man ja gar nicht machen. Nee. Ich mache das immer in die Toilette.
0: Ich mache das in den Mülleimer. Aber ja, selbstverständlich, ihr Arschlöcher gehört in Mülleimer ins Bad. Man soll nicht persönlich werden. Das haben die auch kritisiert zu Recht. Die Arschlöcher die haben das schon zu Recht kritisiert, kritisiert dass sie viel persönlichen Hass und Anfeindungen bekommen, was wirklich nicht in Ordnung ist. Und ich frage mich auch immer ein bisschen warum in der äh, Woken Linken Bubble immer noch Leute unterwegs sind, die tatsächlich so krasse Hasskommentare dann schreiben. Warum die nicht einfach, die die Sachen sind so schlimm, dass du sie einfach sachlich benennen kannst und damit die Leute verbal verprügeln kannst, ohne dass du ihnen drohst, sie persönlich beleidigst oder sonst was. Ja, was. Aber das ist darfst, nicht in Ordnung, das hilft der Sache
1: Aber auch. du darfst nicht vergessen, dass viele Leute davon halt emotional... Äh ja, die sollen
0: sich trotzdem ein bisschen im Griff haben und wenn sie solche moralischen Maßstäbe an andere Leute ansetzen, dann müssen sie sich auch ein bisschen im Zaum halten, finde ich.
1: Ja, hast ja prinzipiell recht.
0: Aber trotzdem macht es die Sache nicht weniger schlimm und den Shitstorm nicht weniger ungerechtfertigt, zumindest wenn es ein sachlicher Shitstorm ist, falls es dann noch ein Shitstorm ist. Die beiden haben sich entschuldigt und die Produktion eingestellt.
1: Ja, haben sie die eingestellt tatsächlich?
0: Ich glaube ja. Die haben gesagt, sie verfolgen das Projekt nicht weiter. und das geht Okay, nicht. das
1: habe ich, hab ich gar nicht mitbekommen, das Ende davon.
0: Und auf ihrer Homepage ist entsprechend also von wegen, wir, wir lernen dazu und es, es war unser Fehler und wir sehen das ein, aber wir bitten davon abzusehen, uns und unsere Familien zu verfolgen und zu beleidigen und zu stalken. Was ja, ich voll verstehe. da kann.
1: haben sie recht. Hört auf, die zu stalken und zu beleidigen und zu verfolgen. Und vor allem die Familien können halt gar nichts dafür. Ähm, ja, also ich finde, ich versuche jetzt mal wieder die positive Sache zu sehen. Das ist natürlich total, ein total eigenes Kackprodukt und auch auch das ist halt so äh, mit, mit, mit sehr guten Einschaltquoten. Also die Hülle der Löwen hat echt gute Einschaltquoten. Das ist ein krasses Erfolgsformat einfach. Äh, ist auch mitunter wirklich spannend. Und äh, da werden ganz coole Sachen vorgestellt. Und, das, und ganz viele kriegen halt einfach keinen Deal. Die pitchen da irgendwas, ja. äh, wo man so auf den ersten Blick denkt, oh eigentlich gar nicht mal so schlecht, ganz gute Idee, würde ich mich auch für interessieren. Aber dann ist denen das Konzept dahinter äh, nicht richtig klar oder ist es ist nicht weit genug gedacht oder die Gewinnspanne ist nicht geil genug. Und da muss aber ja der eine Typ, ich weiß leider nicht, wie der heißt, äh, gesagt haben, äh, ihr kriegt Geld von mir, ja. ich äh, investiere in das, ich glaube daran. Das ja. ist ein Gutes. Und da sitzen ja auch Frauen, ich verstehe nicht, warum, ich habe jetzt die Folge nicht gesehen, ich weiß nicht, warum nicht die Frauen auch gesagt haben, ey Leute, spinnt ihr eigentlich, was soll denn das? Man braucht so einen Scheiß nicht. So
0: ähnlich wie bei Thomas Gottschalk und Mickey Beisenherz.
1: Ja, mit, äh, ja, die letzte Instanz.
0: Ja, auch keiner reagiert hat. Aber da waren allerdings auch keine Betroffenen dabei. Ja, weiß ich nicht. Aber ich kann vielleicht die Brücke schlagen zu meiner nächsten Handynotiz, denn vielleicht muss ich mich jetzt als Sexist outen. Nein, nicht wirklich. Aber ich habe eine Beobachtung gemacht. Die hat eher nicht mit meinem Sexismus, sondern mit dem Sexismus der Gesellschaft zu tun. Und zwar ich komme jetzt auch aus dem Urlaub. Da waren wir an so einem See und da haben wir beobachtet, meine Frau und ich, kennst du dieses Spiel? Das ist so ein bisschen wie Federball ohne Schläger. Da ist auch so ein Netz gespannt. Und dann hast du so einen Ball mit großen Federn dran, den du mit den, du Händen, mit den, den Händen oder mit, steckst, mit den Füßen ja, rüberkriegst. Ja, ja, weiß ich. Super, super cool, haben wir auch ausprobiert, macht voll viel Spaß. Und da waren so zwei Typen, die das gespielt haben für sich aus Bock. Und die waren mega die lässigen Beach-Dudes. Die waren super cool, smart, sahen gut aus, waren sportlich und haben das aber einfach für sich gemacht. Und haben, man hatte nicht das Gefühl, dass die da so Schaulaufen machen und sich präsentieren, sondern dass die einfach ganz bei sich sind und dann haben meine Frauen ich überlegt, es gibt ganz viele Männer, die so sind, die so, ein, so, ein, so eine Lässigkeit ausstrahlen und äh, wo man nicht das Gefühl hat, dass sie das für andere machen, sondern für sich und uns vorzustell, versucht vorzustellen, welche Entsprechung bei Frauentypen es gibt. Ja. Und sind echt nicht so richtig weit gekommen und haben festgestellt, dass es für Frauen offenbar ganz schwierig ist nicht konform und angepasst zu sein, sondern irgendwie auszubrechen, ohne gleich so einen Stempel äh, zu bekommen und pretentious zu sein oder sich irgendwie bei irgendjemandem anzubiedern oder so. Also, also Moment, damit, so damit
1: ich das verstehe. Äh, ihr habt ja diese beiden Typen gesehen, die äh, alles eigentlich mitgebracht haben, dass sie das machen, weil sie sich geil fühlen und das auch zeigen wollen, aber sie haben es auf eine Art gemacht, so dass man merkte, es geht ihnen nicht darum, sich geil Einfach zu präsentieren. Und wir haben
0: genau, die Idee weil wir haben uns überlegt, ob das auch zwei Frauen machen könnten und ja. ob die die gleichen Ausstrahlung hätten. Und da haben wir gedacht, auf gar keinen Fall, weil die würden entweder äh, sofort umlagert werden von Männern und angegeiert werden, oder man würde den irgendwas unterstellen, dass sie irgendwie weiß nicht, wir konnten uns nicht keine Frauentypen vorstellen, die das machen und haben dann überlegt, okay, vielleicht ist das so ein Männerding speziell oder so dieses mit dem diesem Sportding und so und haben überlegt, ob es andere Bereiche gibt und sind nicht darauf gekommen, wie Frauen einfach mega die coolen, lässigen, entspannten Typen sein können, die besonders sind ohne sexualisiert zu
1: ja, werden? Ist das
0: wahrscheinlich das. Ohne sexualisiert zu werden oder ohne, dass man ihnen unterstellt, dass sie sich entsprechend präsentieren wollen.
1: aber oh, Das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass äh, dieses, die, diesen Sport, äh, dessen Namen ja, uns beide nicht, äh, nicht einfallen möchte äh, oder bekannt ist. Äh, ich kann mir das schon vorstellen, dass das Frauen auch einfach so machen können. und also Ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie du's, also, was du so nach außen ausstrahlst. Richtig. Und äh, wenn, wenn es wirklich tief in dir drin ist, dass du das machst, weil das ist jetzt irgendwie das Ding, worauf du Bock hast und alles so drumherum ist, egal. Ich glaube, das kann man dann auch wahrnehmen und checken. Das,
0: und möglich wäre das, ja. aber meine Theorie ist, dass so viele Erwartungen daran geknüpft sind, wie Frauen zu Richtig sein zu sind in bestimmten Situationen, auch ja, in bestimmten okay. Peer Groups, ja. dass die das nicht ohne Ballast machen können. Ja, auf dass jeden sie Fall einfach ja. viel weniger Freiheit hm, haben, das zu machen, worauf sie Bock haben. Dass sie sich viel mehr einsortieren müssen in gesellschaftliche ja. Gruppen. Und das fand ich super traurig. Weil, das, weil das
1: viel mehr erwartet wird. Dass ja. oder, oder es viel ungewöhnlicher ist, dass eine Frau einfach macht, worauf sie Bock hat. Oder Frauen untereinander das Ohne ist, Hintergedanken machen in großen Gruppen in der Öffentlichkeit, worauf sie Lust haben. Also
0: wo das wahrscheinlich jeder nachvollziehen kann, jeder kennt dieses Klischee, dass eine Frau, die mit vielen Männern schläft, der aber die Bitch ist ja. und ein Mann, der mit vielen Frauen schläft, diesen ist der geile, ist der geile und er hat auf jeden Fall nicht diesen Stempel und das aber übertragen auf alle möglichen Lebensbereiche
1: pass auf oh jetzt muss ich jetzt muss ich, ich so ernst wollte ich gar nicht werden aber weil das auch so gut passt und weil mich das auch so umtreibt äh, ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt ich will da jetzt auch nicht ins Detail gehen dass ich so gern noch eigentlich über äh, Luke Mockridge geredet hätte möchte ich jetzt nicht äh, aber es scheint ja so gewesen zu sein oder es gibt zumindest die offene Anschuldigung dass Luke Mockridge äh, in einer Beziehung äh, sexualisierte Gewalt angewendet ja. hat und das wurde eben, nach außen getragen und äh, ohne dass aber sein Name genannt wurde. Ähm, und die Folge davon war, dass der absolute Großteil erstmal sich vor Luke Mockridge gestellt hat, von wegen Es geht die Unschuldsvermutung, es geht die Unschuldsvermutung, mhm. vielleicht erzählt die das ja einfach mhm. nur so. Ähm, und das ist perfide. Weil das ja dazu führt, da, äh, dass Frauen sich nicht trauen, ja, so okay. etwas öffentlich zu sagen, wenn die allererste, weil die Unschuldsmotive ja, ja. müsste ja eigentlich auch für die Frau gelten, die sagt, da ist was passiert, ist das, aber nicht. So. Das habe
0: ich noch nicht drüber nachgedacht, denn, also das Problem, das du benennst, ist, dass ähm, die, von einigen Menschen die Gefahr gesehen wird, dass es Rufmord gibt. Genau, kann. wie das bei Kachemann.
1: Ich glaube, der Fall von Jörg Kachelmann später, da ist eine, ein ja. wesentlicher Faktor. Aber und das, äh, das hat mich sehr erschreckt, aber ich fürchte, das ist, da ist echt was dran. Wenn Frauen solche Geschichten hören, dann denken die sich, äh, okay, äh, das könnte ja auch ich sein oder ich gewesen sein. Und wenn Männer diese Geschichte hören, dann denken die sich, dass aus Sicht des Mannes, der die sexualisierte Gewalt angewendet hat, das könnte ja auch ich sein. Und deswegen muss ich erstmal mich auf die Seite des Mannes schlagen, weil Möglicherweise habe ich in meiner Vergangenheit auch Dinge getan, die als sexualisierte Gewalt klassifiziert werden können.
0: Ich habe mich auch schon bei dem Gedanken darüber daran ertappt, dass wenn ich Robbie Williams wäre, ja. dass ich mir sehr leicht vorstellen könnte, dass es viele Frauen gibt, die ein Interesse daran haben, mit mir Geld zu verdienen und so eine Story zu erfinden. Ja. Weil ich das psychologisch plausibel finde, es gibt einfach solche Leute. Es gibt ja. auch ganz fiese, dumme, gemeine Frauen. Aber und extrem ab geringer so Prozentsatz. Das muss man sich auch mal vorstellen. Wer ist denn bereit dazu, sich mit so einer Story in die Öffentlichkeit Exakt. zu begeben? Genau. Und vor allen Dingen, wenn es gefaked ist und das potenziell rauskommen kann. Und genau. Deswegen glaube ich auch, das ist ja unwahrscheinlich. Trotzdem ist das eine Sache, die man erstmal mental ein Stück weit mitgehen kann. So nach dem Motto, man kann sich vorstellen, dass es Und deswegen wäre es ein Problem, wenn jede Frau, die behauptet, sie wäre sexuell belästigt worden, sofort erstmal Recht bekommt, in Anführungszeichen. Was ja nicht so ist, das muss ja auch bewiesen werden. Das Exakt. Ja also also Unschuldsvermutung um so ist
1: ja prinzipiell wirklich. erstmal nicht verkehrt. Aber. Äh,
0: aber es gibt ja einmal sozusagen die juristische Ebene, die ist sozusagen safe, weil da wird halt einfach das untersucht. Aber dann gibt es die gesellschaftliche Diskussion, da springen sie alle drauf. Und da glaube ich auch, dass das, was du sagst, für mich, das, also ich habe das immer schon so gefühlt, dass es nicht so sein dürfte, aber du sagst völlig richtig, wenn das das Narrativ ist, das bei diesen Stories immer kommt, dann habe ich doch als sexuell belästigte Frau, gerade wenn es vielleicht jetzt nicht eine mega krasse Vergewaltigung mit Gewaltanwendung ist, sondern einfach eine, in Anführungszeichen muss man da sagen, normale sexuelle Belästigung, dann traue ich mich nicht mehr das vorzubringen, weil sofort der Shitstorm über mich er ergießt. Genau. Und es gab eine, einen Fall in der Videospielbranche, wo ein Komponist, ein Videospielkomponist, wo über Jahre Frauen toxisch... Äh, missbraucht hat, psychisch vor allen Dingen, sich in emotional die in emotionale Abhängigkeit zu sich begeben hat und sie dann ausgenutzt hat und so weiter und ganz giftige Beziehungen geführt hat. Und da ist es auch so, dass denen das, weil die Videospielbranche noch viel schlimmer ist in der Hinsicht, wahrscheinlich sogar noch als Hollywood, weil das noch viel mehr männlich geprägte Domäne ist, mhm. dass die sich einfach gar nicht trauen, damit rauszukommen, weil sofort die ganze Gamer-Szene über sie herfällt. Und da ist es so, dass irgendwann eine sich getraut hat, damit rauszukommen und der entsprechende Typ hat kurz darauf Selbstmord begangen mhm. und das war ein riesen Ding es ist hochkomplex, das haben sich alle geäußert hinterher der Bruder von dem und so weiter super interessante Geschichte auch ganz tragisch auch, weil der halt auch eine arme Sau war, aber da sieht man, wie hoch die Hürde ist, wenn dir Unrecht getan wird damit rauszugehen. Das ist ja bei anderen Sachen nicht so. Wenn hier ein Einbrecher kommt, dann habe ich kein Problem, dann die Polizei anzurufen.
1: Oder dem einen überzuziehen. Oder
0: einen überzuziehen und zu sagen, ja, hier wurde halt eingebrochen. Ist jetzt nicht so, das hat er sich bestimmt ausgedacht, um diesen Einbrecher ja. zu frame. Wie schlimm ist das?
1: Ja, es ist richtig schlimm, weil das halt so im, im, im Privaten passiert, in den eigenen vier Wänden passiert und äh, es lässt ja auch tief äh, blicken, was überhaupt so in den eigenen vier Wänden von anderen Leuten so offensichtlich ja. passiert, jeden Tag. Und natürlich fängt man dann auch an, also ich jedenfalls fange an, darüber nachzudenken, bin ich eigentlich immer korrekt mit meinen Partnerinnen umgesprungen und ja. äh, ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das immer alles äh, völlig, völlig cool war. Äh, man hat das nicht mit böser Absicht gemacht und irgendwie vielleicht auch, aber halt auch nicht mit dem nötigen Maß an Empathie. Und... Äh, ich glaube, es ist aber auch ein bisschen vielleicht heutzutage der Vorteil, dass die dass die Stimmen auch der Frauen lauter werden, dass man sich vor allem ja auch immer besser miteinander vernetzen kann oder heutzutage halt mit dem Internet. Das muss ja vor 20, 30 Jahren nochmal viel schlimmer gewesen sein, ja. weil... Ja, na, ja. 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 Na,
0: und kannst beliebig in die Vergangenheit weiter zurück. Genau, und immer schlimmer
1: wird ja. wahrscheinlich. Ganz, ganz schrecklich. Und äh, ich habe, nee, das erzähle ich jetzt auch gar nicht, ich möchte jetzt erstmal erzählen, es gibt äh, Catcalling, ne? Kennst du Catcalling, ja, ist dir das ein Begriff? Das, aber ich habe vergessen. Was Catcalling ist so dieses, dieses typische äh, Frau läuft auf der Straße äh, und irgendwelche fremden Dudes meinen, das kommentieren zu müssen, wie von wegen Na, Ach so, ja, äh, ja. Kann von schöne Haare was ja noch so, relativ so harmlos so ist, so, aber auch schon ja. eine Grenzüberschreitung, weil man kennt sich ja nicht. Man will ja, ja nicht einfach irgendwie Komplimente vom Fremden haben. Bis hin zu, ey, lass mal ficken gehen. Ja. Brandbreite äh, geht. Brandbreite,
0: die, die die ja. eine Brandbreite.
1: <lacht> eine breite Brandbreite. Ähm, und... Erstmal These Nummer 1, wenn du dich in irgendeine Bar stellst, wo viele äh, junge Männer sind und du thematisierst das, kommt dann etwa, ach die sollen sich nicht so anstellen,
0: man kann ja heutzutage überhaupt nichts mehr machen, also wie sollen wir uns denn überhaupt kennenlernen, wenn nicht so, äh, was ja, da, da kommt bei, wieder mein Seinfeld, ins spielt ja, wo ihm nichts einfällt außer zu hupen, that's all we got, we don't know what else to do, Genau. Da, da,
1: also wenn das alles ist, dann yeah. sollen die sich vielleicht auch nicht weiter, vermehren diese Männer, dass sie können. <lacht> und es gibt eine, eine ganz tolle Aktion, äh, das heißt Cat Calls Off und dann die jeweilige Stadt, Cat Calls Off Berlin, Cat, ja. Cat Calls Off Hamburg, wo Frauen an den Orten auf der Straße, wo ihnen bestimmte äh, ja, sexuelle Übergriffe verbal passiert sind, das aufschreiben können, mit Kreide auf dem Boden, ja. was da gesagt wurde. Und dann wird das fotografiert und bei Instagram kann man sich dann noch die Geschichte dahinter angucken. Das
0: okay, das mit, den, mit der Kreide kann ich nicht, aber es gab das schon mal als Trend auf Twitter oder Facebook oder sonst so mit Catcallers, wo Leute das, glaube ich, irgendwie in die Kamera erzählt haben oder ein Schild hochgehalten haben oder irgendwie sowas. Ja, das ist gut. Das macht es sichtbar. Genau. Was das macht das es so sichtbar. flüchtig ist und genau. Und, und es so ist ja trotzdem
1: ist. mehr oder weniger flüchtig, weil es ist kreide und irgendwann ist es wieder weg. Aber ja. es macht halt trotzdem darauf aufmerksam. Und äh, ganz interessant. Äh, meine gute, liebe Freundin Johanna ist da ein bisschen aktiv und hat das in Hannover jetzt schon mehrfach gemacht. Ja. Also diese Sachen aufgeschrieben mit anderen zusammen. Und ähm, Sie sagte, die Reaktion der Menschen, die sehen, dass man da was aufschreit und was man da aufschreit und wenn man das so ein bisschen erklärt, sind extrem unterschiedlich. Und weißt du, wer die Leu also welche Leute da am allermeisten gegen anwettern? Alte Männer. Alte Frauen. Ah, alte Frauen. Interessant. Fahren da extra mit dem Fahrrad einmal mitten drüber, während sie da oh, eigentlich das schreiben ist und, sehr
0: interessant. und
1: äh, finden das äh, finden das nicht gut. Sie also natürlich sie auch eben nicht lang aushalten
0: und jetzt ist es ein Skandal, dass die neuen Frauen nicht so mehr ihre Rolle in der Gesellschaft einnehmen, sondern sie aufbegehren. Genau das weißt ist meine das Theorie. Ist? Das ist wie Samuel L. Jackson in Django.
1: <lacht> oh, spannend, <lacht> spannender Vergleich. Jetzt haben wir noch den Rassismus oh, mit drin. Wobei das Wunderbar. nicht ganz
0: passt, weil Samuel L. Jackson ja ein privilegierter Schwarzer weil Django ist. Ja. Das, das ist die, überhaupt die schweinischste Figur von allen in dem Film, oder? Ja. Die ist noch schlimmer als Leonardo DiCaprio. Ja.
1: Aber. Ja. Wir ja. können jetzt auch über Django und Shane reden. Geiler gar kein Problem.
0: Film, ich ich habe ihn nur einmal gesehen, weil er so lang ist. So. Kann man keine, keine, keine Frauen, Zeit mehr. Kann keine
1: Coolness bei Frauen. Würde ich halt nicht sagen. Ich Nein, glaub, ich, ich kenne
0: viele Frauen, die cool sind und so, aber es ist verhältnismäßig so selten und es ist so schwer, glaube ich. Du musst dich echt bemühen, um irgendwie da deinen Und Männer gehen einfach mit ihrem fetten Bierbauch hin und machen, was sie wollen und alle applaudieren ihn. Also, ich sind nicht. hier ich eigentlich der, der, der glaub, zwei weiße Männer Podcast, der am meisten über Feminismus und Sexismus <lacht>
1: redet. Das kann sein. Die, die, ich, möchte, ich, ich wünsche mir als nächsten Gast eine Gästin. Ich möchte auf jeden Fall, dass wir das nächste Mal ja, eine Frau wir, hier äh, zu Gast so genau. haben. Auch
0: darauf sollten wir achten.
1: Und dann können wir auch, äh, können wir auch mal solche Themen nochmal ansprechen. Weil und das also das äh, allerletzte.
0: Moment mal, wir können. Ja, wir, wir, <lacht> wir brauchen keine Gäste, also wir können auch über andere Themen Das
1: ist richtig, das ist natürlich richtig. Aber dann ist, man will ja auch mal betroffene Menschen hören, äh, wenn es um bestimmte Themen geht. Deswegen ja. ist es ja irgendwie immer so albern, dass nun gerade äh, halt wir zwei, sind, wir zwei weißen Dudes äh, diese ja. Thematik so ausführlich besprechen. Aber, aber wir wollen ja auch dafür mh? sensibilisieren. Aber,
0: aber wir machen das ja nicht weil das ein Thema ist, und weil aufgrund der gesellschaftlichen Bedeutung ist, dass uns beide auch einfach viel beschäftigt. Ja, richtig. Das, wir reden ja im Podcast über Sachen, die uns beschäftigen. Und ja. offensichtlich ist das ein Thema, mit dem, weil es ja auch eine Sache ist, bei der wir uns selber ein bisschen hinterfragen. Richtig. Und das, und ja das muss man was, halt machen. Und ich
1: glaube, was, was vielleicht eine, eine nette Übung wäre, äh, an die sehr wenigen Männer da draußen, die uns zuhören. <lacht> Aber äh, geht doch mal zu euren guten Freundinnen äh, oder Schwestern oder sonst wie. Und Tanten. Tanten. Geht doch mal zu euren Tanten. Und nachdem ihr unseren Podcast <lacht> empfohlen habt, fragt doch einfach mal, äh, was deren Erfahrungen sind. Und dann gleicht es doch mal so ein bisschen ab mit euren eigenen Erfahrungen und ob ihr vielleicht irgendwann mal übergriffig wart, ohne es eigentlich äh, gewollt zu haben. Mhm. Das ist doch vielleicht eine ganz nette Selbstreflexionserkenntnis.
0: Ich glaube übrigens nicht, weil ich dafür viel zu schüchtern immer war und bin. Das kann sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals übergriffig bei einer Frau gewesen bin. Aber vielleicht auch doch. Sagt er, Schickt mir das und haltet mir den Spiegel vor, wenn ich euch gegenüber abschätzig war. Mache ich. Ähm, <lacht> Thema Rassismus. Alle Camper sind weiß.
1: Ja, ja. Ist Warum? Fakt, weil Schwarze zu cool dafür sind. Campen Cam ist halt echt mega. Nein, nein, cool. nein, ich
0: meine die Autos.
1: Ach so. <lacht> <lacht> aber die andere Aussage stimmt auch.
0: Deswegen sind die Autos weiß. People <lacht> die, of die, die weiß color
1: gehen nicht campen.
0: Nee, aber ich meinte tatsächlich jetzt die äh, Campingmobile. Ja,
1: und das hat garantiert einen Grund von wegen, dass wenn du damit vielleicht so in, äh, in den mediterranen Breitenkragen vielleicht unterwegs bist, dass sich das drin nicht so aufheizt. Aha. Können wir vorstellen.
0: Denn ich finde es erstaunlich, wie, was für eine Bandbreite ist von Farben, zumindest potenziell. Der Trend ist ja leider Schwarz, Anthrazit, Grau, Silber, Weiß und Dunkelblau. Bei Autos weiß nicht mal. Also möglichst unauffällige Farben will man für sein Auto, weil sein Auto ist hoch und heilig und kein geil funky Shit. Ähm, warum das bei warum diese farbliche Bandbreite bei Camera? Daran könnte es liegen, aber du könntest zumindest irgendwie... Das denke ich sowieso bei Autos. Neulich bei der Kita war eine, war eine, waren zwei Eltern, die sind in so ein Auto eingestiegen, das ganz rot war mit irgendwie weißen oder gestreifen. Das sah halt aus wie so aus Fast and the Furious ein bisschen so ein Auto. Mhm. Aber es war mega cool, weil das halt einfach nicht eine langweilige Blechkiste war, sondern irgendwie fröhlich aussah dadurch. Mhm. Und die haben sich fast ein bisschen entschuldigt nach dem Motto, ja, wir haben den gebraucht und der war dadurch günstiger. Und ich meine, das ist doch super cool, ich hätte voll gern so ein Auto mit so einer Farbe. Und fanden sie, glaube ich, selber auch ein bisschen gut. Alle Camper sind weiß. Es gibt kein Silber, kein Grau, nichts. Ja, die
1: haben ja auch alle diese, diese komische Plastikschalenverpackung, die so, ja. so kleine Wölbungen hat. Ich glaube tatsächlich, dass es irgendwie so ein Energieding ist. Kann ich mir vorstellen.
0: Interessant, das könnte sein. Aber das Gleiche gilt ja auch, nee, da gilt es nicht so, ne? für Sprinter und Umzugswagen, die haben... Nee, die haben manchmal auch andere Farben. Ja. Okay, ist mir aufgefallen und jetzt dachte ich, crazy. Und bei Sprinter
1: schon. und Umzugswagen, da wiederum kann ich mir vorstellen, dass ähm, dadurch, dass es ja Sachen, also Autos sind, die sehr häufig als Leihautos ange, also. ange... Ja, ich glaube, dass man sie nicht sieht. Ich glaube, dass man einfach diese ganzen ah. äh, Schäden, die so über die Zeit, wenn einfach in sechs äh, Wochen... 20 also verschiedene bei, Leute nicht. das Auto fahren. Nee, sieht man nicht so sieht doll. doll. Und auch generell so kleine boy and Du siehst einfach... Okay, dann, ich dachte,
0: sie machen sie extra so, damit man sieht, damit die hinterher, wenn, wenn die, sie um den Wagen rumlaufen mit ihrem Zettel. So, ah, das ist neu. Ein Kreuz na, aber dann müssen sie halt, Euro. wenn man es
1: richtig gut sehen würde, jedes Mal, hätte man vielleicht als Verleihfirma den Anspruch, dann das auch immer gleich reparieren zu ja, müssen. Ähm, deswegen, ich glaube, das, das hat so, so praktische, Gründe. praktische Gründe. In
0: manchen Klamotten siehst du die Flecken einfach nicht. Das ist andersrum. Ja. Weißes T-Shirt.
1: Ja, ich habe da auch vor vielen Folgen schon mal Bescheid gesagt. Ich bitte, ich will jetzt endlich mal ein Hausmittel haben, was mir die gelben Deo-Schweißflecken unter den Armen wegmacht. Alles, was ich bisher versucht habe, bringt nichts. Aber ich habe das nur gewaschen. Ist oder nur ein optisches? Nein, ein optisches.
0: Hast du Essig probiert?
1: Ja, aber ich glaube noch nicht hochdosiert genug.
0: Mit Essig einreiben und dann in die Waschmaschine? Ich glaube, das funktioniert auch nicht wirklich. Ich glaube, das ist eher gegen den Geruch. Ich
1: weiß ich noch nie ausprobiert habe, was als Tipp kam, ist Geilseife, so ein Stück. Man kann Geilseife auch so fertig kaufen, von Dr. Beckmann oder so, ja. äh, zum äh, so flüssig reinreiben. Aber es gibt noch so richtig diese, diese Stücken Geilseife, mhm. die, womit du auch äh, Leuten die Haut runterraspeln kannst, <lacht> wenn du Bock darauf hast. Äh, ich glaube, das muss ich auch noch mal ausprobieren. Okay, du
0: auch mit, mit tipp weiß oder es
1: ist wirklich furchtbar. Ich habe so viele tolle weiße T-Shirts, die ich so gerne trage, aber halt nicht tragen mag, wenn ich weiß, dass es irgendwie warm ist und ich ziehe dann irgendwie Pullover aus und dann... Äh
0: ich habe das Problem. Ich hatte das früher, erinnere ich.
1: Ich fürchte, das hat was auch mit dem Dio zu tun. Das kann sein. Mehr noch als mit mehr. dem Schweiß.
0: Ich habe jetzt eher das Geruchsproblem, dass ich das aus manchen T-Shirts, weil das der Stoff so ist, dass weil es das nicht so rausgeht. Synthetikstoff ist, dass der Geruch ja. nicht rausgeht und immer wieder aktiviert wird, wenn ich wieder schwitze. Poliz ja. auch. Man darf einfach keine Aber beim, beim Pulli
1: ist das scheiße, ne? Weil ja. äh, Pulli sind ja häufig schön. Ja, also lange also, um, haltbar. Lange eigentlich. haltbar, ja. Ja, ja. da muss man vorsichtig mit sein.
0: Kauft mehr Baumwolle und natürliche Fasern.
1: <lacht> Kauft mehr Baumwolle. Wenn ich, ich wollte tatsächlich, äh, dachte ich mir, machen wir heute gar keine so lange Folge, nee, äh, sondern eine ganz kurze. Und ich hatte aber noch eine Sache, die auch gut gepasst hat. Ich weiß aber leider nicht mehr, was das war. Ich habe das, hab das leider vergessen. Macht aber nichts. Möchtest du noch irgendwas sagen? Ja,
0: ich kann noch eine kleine Geschichte. Weil ich habe hier, ich bin immer noch in, meiner, in meinen Urlaubsnotizen aus dem letzten Sommer. Die sind jetzt fast ein Jahr alt. Und ich habe im Urlaub offenbar sehr viele Sachen. Und seitdem gar nicht mehr so viele, denn danach kommt gar nicht mehr so viel. Ja. Zwei Sachen habe ich noch. Eine sehr aktuelle und eine kleine Geschichte. Die Geschichte äh, ist aus dem Urlaub. Wir waren in unserem kleinen... Wohnmobil nämlich unterwegs, in dem wir geschlafen haben. In einem
1: weißen wahrscheinlich? Nee, es war rot. Es war ein ah. Fort
0: Nugget, ein roter Fort Nugget. Nugget? Umgebauter Fort Transit. Zu einem, hat dann so ein Aufklappding hinten drin. Und äh, wir waren in den, im Schwarzwald an einem See. Es wurde langsam schon dunkel. Wir haben Abendbrot gegessen und mussten noch einen Platz für die Nacht suchen. Und saßen da zu viel. Am Tisch war niemand in der Gegend. Kein Mensch, nichts äh, zu sehen um uns herum und dann parkte neben uns ein anderer Camper, wo ein einzelner Mann draus ausstieg und zu uns kam und der war ein bisschen verschroben, der sah aus wie ein krasser Hipster und so habe ich ihn auch erst wahrgenommen, so ne ich und mein alleine, fahren mit alleine mit meinem Camper den ich selber umgebaut habe und so weiter irgendwie durch die Gegend und ich und das Wildlife und cool und es war einfach so, ich hatte sofort diese Brille ein, eindeutig hipster typ mhm. Und er kam zu uns, wir haben gefragt: Willst du noch irgendwie ein bisschen was essen und wo fährst du hin? Und er wollte nämlich wissen, wo wir schlafen, ob man hier schlafen kann und so weiter und so fort. Und dann haben wir mit dem geredet und der war so seltsam emotional entkoppelt. Da hatte irgendwie, man, wenn man so Smalltalk mit Leuten macht, die man kennt, dann sucht man gleich eine Humorebene und so weiter. Und der war irgendwie nett und interessiert, aber war so ganz apathisch irgendwie oder, oder unemotional. Mhm. Und dann haben wir mit dem gesprochen, dies und das, und da haben wir auch überlegt, ob wir irgendwo zusammen noch einen Platz suchen. Und dann hat wir irgendwie nach seinem Camper gefahren und hat gesagt, ich zeig euch den mal. Und dann sind wir aufgestanden, hatte die Tür aufgemacht und hatte da drin halt und es war sah im Innenraum aus, hast du mal Dexter gesehen?
1: Ja, die ersten paar Folgen.
0: Der äh, Serienkiller-Psychopath, der töten muss, und es sah einfach aus wie von Dexter oder einem entsprechenden Killer. Weil es alles ganz unwohnlich war, alles ganz sauber, clean, er hatte so eine Spüle, hatte so Schränke, wo man das Gefühl hatte, das ist ein Und da habe ich schon gedacht, okay, das ist einfach mega lustig gerade, dass dieser Typ der alleine fährt und dann wandelte sich der Hipster-Bild zu so einem Axtmörder-Ding. Mhm. Aber
1: Axtmörder können durchaus auch Hipster ja, sein.
0: Ja, eben, die haben äußerliche Ähnlichkeiten. Ja. Aber wenn du einmal siehst, alles klar, das ist ein Hipster, der bedingt. Und dann zeigt er dir dieses umgebaute Ding und hat erklärt, wie er daran rumgebaut hat. Und das Ganze eben mit diesem, dieser Psychopathen, so als ob ihm was im Gehirn fehlt, weshalb er morden muss.
1: Hast du dich nach, nach, nach Verteidigungswaffen umgeschaut wegen <lacht> Ja, und dann
0: den? war das Geheimnis da einfach. Nach dem. Ich habe dann schon irgendwie zu meiner Frau mal geguckt. Wir haben so ein bisschen so. Wir waren halt mit unseren beiden kleinen Kindern da. Und dann öffnete er noch den Kofferraum, um uns das zu zeigen. Und im Kofferraum war ein Kasten Bier und eine große Axt <lacht> und sonst nichts. <lacht> und das war so geil. Und dann haben wir runtergefallen. Also man wird nicht wirklich nervös, weil wir haben ja halt mit dem geredet und so weiter. Aber trotzdem war das einfach hat so viel zusammengepasst. Und dann ist er doch einfach losgefahren, weil er gesagt hat: Ah nee, ich suche dann irgendwie noch einen anderen Ort. Und dann saßen wir da so und haben gewartet, bis er weg ist. Und haben noch ein bisschen lang die Kinder und so: Wollen wir jetzt mal losfahren? Wir sind müde. Und dann so, Okay, warte noch mal ganz kurz. Und dann sind wir irgendwann losgefahren haben immer noch einen Rückspiegel geguckt. und so Das war so creepy. Weil ich, also, das sah einfach. Wir haben so viele Leute auch gesehen und getroffen, die sich ihre Campingbusse umbauen. Die mhm. machen sich dann eine Lichterkette rein, haben dann eine Gitarre und es ist so: Yeah. Hippie. Easy Hippie Life. Und der war halt so. Hier ist kein Staubkorn, hier ist alles desinfiziert. Hier sind einen, nur glatte Oberflächen. Wir
1: haben aber einen gemeinsamen Freund, der genauso so äh, handeln würde. Äh, Dr. Ja. Robert, wenn der, äh, <lacht> der genau so einen Camper hätte, der würde exakt so aussehen. Der <lacht> hätte auch einen Kasten Bio und eine Axt in, in seinem Kofferraum. Kann
0: man ja mal gebrauchen.
1: Kann man ja mal gebrauchen. Und wenn
0: man mit ihm reden würde, hätte man vielleicht auch, wenn man ihn nicht kennt, Sorge. Und wenn man ihn kennt, vielleicht Hat auch man also. auch
1: Sorge. Liebe Grüße an der Stelle. Äh, ich möchte das
0: war das Vorletzte. Jetzt habe ich noch eine ganz kleine Frage an dich. Ja, dann,
1: nee, dann mach du die ganz kleine Frage. Ich, ich, ich habe
0: nämlich gelernt, und das ist jetzt eigentlich. Frage an dich. Oh,
1: geil, Quizfrage.
0: Was ist größer? Tiger oder Löwen? Äh,
1: Geht es jeweils um die männliche Variante? Sehr Weil gute Frage. Da, kommt, da ist nämlich der große Unterschied. Du weißt Bescheid. Ich weiß Bescheid. Also weibliche Löwen, also Löwinnen, ja. heißen sie wahrscheinlich, sind kleiner als die männlichen, oder?
0: Das ist die männlichen Löwen. Ja, und ja.
1: bei den Tigern sind aber die weiblichen Tigerinnen größer als die männlichen. Du bist Tiger. auf
0: der richtigen Spur, aber es ist falsch. Es ist
1: falsch, aber irgendwie so ist es. Also es gibt
0: zwei interessante. Ich hatte immer gedacht, Löwen sind größer. Okay, hier ja, hier denkt man, weil man, den man Löwen ist ja auch
1: der <lacht> König, genau.
0: <lacht> und so, aber das ist, 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 ist es wohl nur wegen des krassen Gebrülls, weil der am lautesten brüllt. Und wegen der Mähne, wegen der, der Mähne, aber das Mähne. ist einfach so ikonisch. Und die ganzen anderen Wildkatzen, ob nun Puma, Jaguar, Leopard, Gepard, Tiger, die sind alle so, haben anderes Fell, aber sind halt so langweilige Katzen erstmal. Nein, es ist so, der Löwe hat eine größere Spanne als der Tiger. Ja. Die größten Löwen sind größer als die größten Tiger Aha. und die kleinsten Löwen sind aber kleiner als die, die kleinsten Tiger. Tiger. Ja, ja. Ähm, Nein, es ist andersrum. Entschuldigung. Es ist genau andersrum. <lacht> Der, Der Tiger hat eine kleinere Spanne. Ja. Die Tiger die haben eine größere Range. Und die männlichen Tiger sind größer als die männlichen... Nein, die weiblichen... Ah, Die weiblichen Löwen sind größer als die weiblichen Tiger. Und die männlichen Löwen sind kleiner als die männlichen Tiger. Ah ja,
1: okay. Also mhm. es gibt
0: sehr große männliche Tiger und sehr große weibliche Löwen. Und das finde ich interessant, weil ich es nicht gedacht hätte.
1: Na, also bei den Löwen ist es ja insofern äh, gut erklärbar, weil ja in der Herde oder wie sich das bei denen auch immer schimpft, in der Rotte, weiß ich nicht.
0: Schule, Gruppe, in der Band, Schule,
1: in, in der Löwenschule. Äh, da sind ja die äh, Löwinnen primär für die Jagd zuständig. Mhm. Das heißt, die müssen ja die, wie, die krassen Kampfmaschinen sein. König der Löwen. Wie wir wissen aus König der Löwe. So ist es ja tatsächlich. Ja. Äh, und der, der Löwe an sich, der ist paschamäßig in seinem Harem und lässt sich bedienen und beißt ab und zu mal einen anderen Löwen weg, der ihm den Sehr Katzen gut. streitig machen möchte. Das heißt, der muss gar nicht so diese, der muss halt nicht dieses krasse Präzisions-Tötungsgerät sein. Ja. Der chillt eigentlich eher
0: Aha. faul
1: rum. Das kann man auch irgendwie, wenn man mal im Zoo ist, immer beobachten. Die Löwen sind total langweilig, nur die Tiger sind toll. Ja, stimmt. Und die äh, Löwinnen auch, die sind auch toll, weil das sind einfach, wenn man Katzen hat, ne, es ist so krass, so Videoaufnahmen oder Fotos von, von diesen Großwildkatzen zu sehen, weil es sind einfach Katzen. Cats will be cats. Das ist, <lacht> es gibt so schöne Vergleichsfotos immer zwischen irgendwelchen spielenden, dicken Löwen und daneben einfach eine Hauskatze, die dasselbe tut. Das ist, das ist ganz toll. Ähm, ich, wir waren gar nicht politisch in dieser äh, Folge. Die Gesellschaftspolitisch. Auch, Gesellschaftspolitisch, also richtig, aber nicht politisch-politisch. Und ich möchte eine Sache sagen. Ähm, ich will jetzt nicht da ins Detail gehen, aber es gibt ja immer mal wieder diese Demos äh, von rechtsradikalen Vollidioten. Und da ist doch so ein sehr beliebter Spruch, wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Yeah. Hört man ja oft. Und ich bin fest davon überzeugt, der richtigere Spruch wäre, wer Deutschland liebt, soll Deutschland verlassen.
0: Don't get too attached to your country. Genau,
1: weil wozu denn? Und das bringt halt nur Leid und das macht das Land halt viel schlechter. Und wenn die Leute, die Deutschland wirklich lieben, die denken, dass ich muss für Deutschland kämpfen, weil sonst wird Deutschland nicht so, wie ich mir mein Deutschland vorstelle. Wenn die weg wären, wird Deutschland so viel besser. Und
0: sie werden im Ausland tolle Botschafter. Ja,
1: genau. Sie, können, sie, Wahrscheinlich können, nicht. sie könnten gute Werbung machen. Aber wenn
0: sie als richtig, wenn es wirklich ihr Herzensding wäre, was ja. es ja eigentlich gar nicht ist. Die suchen ja auch was anderes ich als weiß. nach Patriotismus. Sie suchen ja nach, nach der Lehre in ihrem Herzen. Also die suchen sie nicht, die empfinden sie.
1: Die, wo ist die Lehre in meinem Herzen?
0: Aber die könnten doch einfach in anderen Ländern kulturelle Botschafter sein. Genau. Tolle Idee. Du, Das ist ein Plädoyer gegen Patriotismus mhm. und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Weltweit. Ich glaube ja, dass die meisten anderen Ländern ein größeres Patriotismusproblem haben als Deutschland. Ja. Aber die Leute, die in Deutschland Patrioten sind, sind auch gleich immer nationalistische Nazis. Ja. In anderen Ländern kannst du vielleicht noch Patriot sein, ohne ähm, so Xenophob zu sein.
1: Ja, da können wir auch länger drüber sprechen. Aber ja, Aber
0: ja äh, richtig, wer Deutschland liebt, soll Deutschland verlassen. Genau. Hashtag.
1: Hashtag. Hashtag. Äh, was, was Jesus Mitleid. Jesus Mitleid. Mitleid mit Jesus. Und Hashtag äh, wer Deutschland liebt, soll Deutschland verlassen. Das würde das Land verbessern. Und vielleicht auch euer Leben, dann habt ihr vielleicht ein besseres, äh, besseres Wetter.
0: Ja. Oder so eine andere Perspektive auf euch und die Welt.
1: Oder ihr zieht nach Mallorca, dann habt ihr noch weniger Ausländer, als wenn ihr hier in Deutschland <lacht> lebt. Why not, why not. Okay, äh, ich hoffe, ihr habt euch äh, euer Frühstück schmecken lassen und äh, ich bin jetzt erstmal satt und äh, ich möchte mich bedanken bei dir für diese tolle Folge Vielen und Dank auch, auch für das tolle Frühstück. Es war sehr improvisiert, aber es hat trotzdem gemundet und auch wenn das Rührei, ja, irgendwas war da komisch. Ja, ne?
0: habe ich auch gedacht. Ich bin eigentlich ein sehr guter Rührei, Max, aber ja. irgendwas war nicht in Ordnung.
1: Mit ein bisschen Salz kommt man es äh, gut. Vielleicht waren es die Tünsen. neuen Hühner. Ja, die sind, das, das schmeckt KZ-Teil. Ja. Oh Gott, oh Gott. Mit so schmeckt KZ. <lacht> ich
0: kann so eine schöne Parodiewerbung für Switch oder so machen. Ja, um, um, um auf das Problem aufmerksam ja, zu machen. Nicht so schmeckt der Sommer, sondern so schmeckt KZ. So schmeckt KZ. Hashtag.
1: Michael Wendler sagt ja schon, äh, wenn die Lügenpandemie, äh, der Lockdown wegen der Lügenpandemie vorbei ist, dann kommt, es, äh, kommt der lügenklima lockdown hat er jetzt vorher mhm. gesagt. Schauen wir mal, Micha. Wir halten dich auf dem Laufenden. Lisa. Liebe Grüße nach, äh, in die USA. Egal. Egal. Äh, gehabt euch wohl.